0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Wir Landwirten. Heute spreche ich mit Julia Nissen, ihr kennt sie vielleicht als Deichtern, mit dem unverwechselbaren nordischen Charme, die, ganz platt gesagt, Öffentlichkeitsarbeit für den ländlichen Raum macht. Mit ihr spreche ich über ihre Arbeit, darüber wie alles begann und was alles noch kommen wird, von der App bis zum Blog und noch viele weitere Themen. Hallo und herzlich willkommen zum Wir-Landwirten-Podcast. Heute sitze ich hier in Freiburg mit Julia Nissen von Deichtern. Die sitzt ganz am anderen Ende von Deutschland. Magst du dich kurz vorstellen und einmal sagen, wo du herkommst?
1: Moin, ich bin Julia Nissen und ich sitze in Bargum in Nordfriesland. Das ist äh, ja eigentlich direkt an der Nordsee äh, bzw. an der dänischen Grenze. Also weiter könnten wir nicht auseinandersetzen.
0: Ja, ich glaube auch. Wir sitzen fast an der französischen und Schweizer Grenze und äh, du bei Dänemark. Genau, ähm, ja, also ich bin auf dich gekommen über Instagram. Ich glaube, es haben wahrscheinlich einige andere aus Süddeutschland auch schon geschafft. Die Sozialien, sozialen Medien sind ja dann doch ähm, ortsübergreifend. Genau, und was mich zuallererst mal interessieren würde, was heißt eigentlich Deichtern?
1: <lacht> ja, gute Einstiegsfrage. Also Deich äh, ist ja glaube ich selbsterklärend, das sind ja. ja diese Welle, die dafür sorgen, dass wir hier nicht absaufen und ähm, Dern ist ein plattdeutscher Ausdruck für kleines Mädchen. Gut, nun bin ich mit meinen 1,80, nun keine, keine zarte, zartes Mädchen, aber
0: das
1: ist, so nennt man, ja, so nennt man kleine Mädchen und meine Oma hat mich immer so genannt und irgendwie war der Name ganz schmissig und ähm, so bin ich da drauf gekommen. Hätte ich damals gewusst, dass das äh, nachher so eine Tragweite hat, hätte ich wahrscheinlich irgendwie einen gängigeren Namen ge genommen, der ähm, nicht nur bis, ähm, bis zur Elbe verstanden wird.
0: Aber es ist doch schön, so ähm, lernen wir auch alle noch ein bisschen Plattdeutsch. Absolut. Und es ist ja dann doch relativ nah am süddeutschen Dirn oder Dirndl, ähm, was dann in Bayern wiederum auch ein Begriff für Mädchen ist. Ja, genau. Schön, ähm, genau. Und wie lebst du, wo lebst du? Also bin im, auf dem Landhandel aufgewachsen. Mhm. Also meine Mutter und mein Onkel machen
1: den Landhandel ähm, zusammen und ich habe Landwirtschaft studiert in Kiel und da habe ich meinen Mann kennengelernt und der kommt vom michi betrieb an der dänischen Grenze direkt. Ja. Also direkt auf der Grenze. Mhm. <lacht> und ähm, dann sind wir nach dem Studium ähm, nach Nordfriesland gezogen. Das war damals klar, dass er nach Hause gehen möchte. Ähm, durch den michi betrieb ja örtlich gebunden und ähm, sein Bruder macht ihn aber den Hof. Ah, okay. Und dann ja. waren die fünf Jahre da zusammen und ähm, dann war nachher, keine Ahnung, es war nachher 2017, die Milchpreise gingen in den Keller und äh, mein, mein Schwager hatten auch eine Frau kennengelernt und dann waren es mit einfach so ganz viele Leute auf dem Hof und der Preis war extrem schlecht und dann haben wir gesagt, ey komm, wir haben jetzt beide irgendwie auch äh, eine, ähm, eine Ausbildung und ein Studium und so und dann wechseln wir in die Wirtschaft. Beziehungsweise ich war äh, damals schon beim, beim Bauernblatt in Schleswig-Holstein, also ein ja. landwirtschaftliches Wochenblatt. Und ähm, ja, so sind wir also mit der Landwirtschaft sehr, sehr stark verbunden, ähm, aber aktuell nicht aktiv tätig. Ja, genau. wer weiß, was die Zukunft, bringt. Weiß, was
0: die Zukunft <lacht> bringt und nah dran auf jeden Fall. Ja, total,
1: total. Es ist mir richtig wichtig, dass ich immer einen Fuß an der Scholle habe. Wir, wir haben hier Landwirtschaft rundherum ähm, und äh, um, um unser Haus herum, ähm, sind da im engen Austausch mit allen. Also das auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja, genau. Und du hast ja eben, wie ich schon erwähnt habe, einen sehr tollen Social Media Auftritt und dazu gibt es ja auch einen wirklich tollen Blog. Ich glaube, damit hast du angefangen. Oder wie, wie ging es denn los bei dir?
1: Genau, ich habe 2016 angefangen mit dem Blog. Ähm, so ein bisschen aus so einer... So eine Laune heraus. Ich bin, bin in die Elternzeit gegangen, wusste, ich bin jetzt ein Jahr raus und dachte dann nicht, dass da, ich war für, für ähm, den ganzen Online-Bereich zuständig beim Bauernblatt und dachte, Mensch, jetzt kommst du nachher wieder und irgendeiner hat Snapchat erfunden und dann fängst du wieder bei Null an. Ne? Das geht natürlich nicht, also bleib mal am Ball und ähm, irgendwie gab es so viele schöne Geschichten, die, ich fand, irgendwie nur aufgehoben werden mussten und erzählt werden mussten und dann dachte ich, jetzt hast du mal Zeit dazu jetzt machst du das und ähm, ja, am Anfang hat das halt auch keine Sau interessiert. Ne? Das hat meine Mutter gelesen, vielleicht noch ihre Freundin. Aber so, das habe ich mehr so für mich gemacht. Und dann kam aber Social Media dazu. Also der Blog ist ja mit WordPress aufgebaut, aber den die kann man so als, als Heimat sehen, wenn man so möchte. Und Social Media sind ja die, die Wegweiser dahin. Und ähm, dann kam erst Facebook ähm, und dann nachher Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter, mittlerweile bespielt man ja wow. das ganze Konzerte da. Ne? Also alles. Ja. Da das habe ich keinen Nerv drauf. <lacht> aber ähm, ja, das ist alles irgendwie so peu à peu gewachsen. Also ähm, mein erster Beitrag, der ging um äh, Stille im Stillcafé. Ähm, damals habe ich ja, so ein Stillcafé besucht, was man halt so macht, wenn man mit einem Neugeborenen dann willst du irgendwie andere Muddys treffen. Und ähm, dann sagten ja alle zu mir, gehen wir zum Stillkaffee das ist total nett. Und dann wurden da die hatte ja, die, die Aktivitäten mit den Kindern aber so ein bisschen verglichen. So, was macht denn wer jetzt gerade mit wem? Und dann wurde das ja. immer so, so ein Wettbewerb. Also, äh, jeder hat da so seinen Lachs auf den Tisch gepackt und das war mir irgendwie ein bisschen äh, bisschen suspekt. Und dann saß ich da und dachte: Scheiße, was sagst du denn jetzt gleich? Du machst nichts. Das kannst du ja jetzt auch nicht sagen. baby
0: Babymassage. Alles.
1: ne? Und da saß ich dann und sagte, Ja, ich mache nichts. Und dann guckten alle so, mm das wird noch, ne, so, warte mal ab und dann habe ich zu Hause, man, man ist dann ja auch so ein bisschen Matsch im Hirn, ne, dass man äh, die ganzen Hormone sitzt und denkt, warum mache ich eigentlich nichts, krass, ich muss unbedingt was machen mit dem Kind Oder bin ich bei einem Artikel hängen geblieben über Stallluft ist gesund und dann dachte ich, naja, hey, komm, Joel, genau das ist es. ne Du sagst jetzt einfach: komm, das Kind macht jeden Tag eine Mittagsstunde auf dem Futtertisch und dann hast du schon super viel für die Gesundheit deines Kindes getan. <lacht> Mittlerweile gibt es ja sogar so Bauernhof-Tropfen in der Apotheke. Ja, also, ah, äh, Ja, ja, wirklich. Oh, wow. okay. und, ähm, Hätte ich das damals schon gemacht. Das hätte man so gut vermarkten können. <lacht> Aber, <lacht> alles gut. Na und, und dieser Artikel, das war mein erster Facebook-Beitrag, der ist komplett durch die Decke gegangen. Der, damals ja, waren stimmt. die Reichweiten ja noch irre. Mhm. Er hatte irgendwie 260.000 Menschen erreicht ähm, und dann rief morgens die RSH an. RSH, muss man dazu sagen, er sagte mein Mann dann, über ja, du musst mal Telefon, RSH ist da und ich dachte, RSH, Rinderzucht, Schleswig-Holstein, warum soll ich <lacht> denn mit der Rinderzucht reden? Die Besammlung macht er doch. Ja, und dann sagte er, nee, ich meine Radio Schleswig-Holstein und ich rief, warum rufen die denn jetzt hier an, ne? Und, und sagten, ja, Julia, warst du heute schon mal im Internet und äh, dein Artikel oder deinen Beitrag, der ist ja komplett durch die Decke gegangen? Und nö, muss ich mal ganz kurz nachgucken, einen kleinen Moment. <lacht> und dann dachte ich nur auch, du Scheiße, was hast du denn da gemacht? Okay, komm, dann machen wir es jetzt gut. vernünftig. Und dann einmal Konzept aufgezogen und, ja. und, und also das hat man ja irgendwann auch mal alles gelernt und studiert und äh, dann macht man es gleich vernünftig und ja, seitdem ist das alles peu à peu gewachsen. In der zweiten Elternzeit kam dann ja. die App aufs Land dazu, jetzt bin ich in der dritten Elternzeit, jetzt Gründen wir gerade ein virtuelles Dorf, wo mhm. wir die App aufs Land und den Dachtern-Blog den und äh, dieses ganze Netzwerk, was wir so, so viel machen und Leute zusammenbringen, also alles außer Kuppeln, sage ich jetzt mal. Keine <lacht> ähm, Single-Börse. Keine Single-Börse, wobei die Nachfrage da ist. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, und ja, das bringen wir alles unter einem Dach zusammen und äh, das wird jetzt ein digitales Dorf. Das heißt Klönstedt und geht jetzt Anfang März online. Bin ich das mega aufgedeckt, ja.
0: ja das glaube ich, wow, schön. Ähm, ja, es ist, also ich finde auch die Themen, die du behandelst, die, die, die gehen ja wirklich so ganze Bandbreite von Landwirtschaft über die Kinder, über ähm, Rezepte auch, oder? Also so, Kom ja, Rezepte
1: auch, genau, also da habe ich aber mittlerweile jemanden für, der, mhm. ähm, also ich lüge mir da auch keine Tasche, ne? also Rezepte kreieren und, und gut kochen ist nicht meine Kernkompetenz, <lacht> dann hole ich mir da auch Hilfe von außen und sage, okay, ja. das, also kochen kann ich, also hier ist noch keiner verhungert, so nicht, aber ähm, dass man jetzt danach sagt, boah, das war ja ein kulinarischer <lacht> Ritt durchs Land, weniger. <lacht> Deswegen, da habe ich mir so nach und nach dann auch Unterstützung ja. geholt in manchen ja. Bereichen. Ich habe äh, Kindergeschichten schreiben lassen für, für meine landwirtschaftlichen Themenmonate und ja. so. Und da haben andere einfach eine, eine viel andere Stärke, eine bessere Stärke auch ja. und äh, ausgeprägtere. Und, und die highlighte ich dann da auch gerne. Ja,
0: genau. Ja, was ist denn so deine Intention hinter dem Ganzen?
1: Also am Anfang <lacht> habe ich das natürlich gemacht, sicherlich auch um so ein bisschen die Sichtweise auf den ländlichen Raum, also jetzt nicht nur auf Landwirtschaft, sondern auf den gesamten ländlichen Raum ähm, etwas zu ähm, ja, ja, saubern, nee, ja, wie sagt man das, ähm, zu bereinigen vielleicht, ja. weil also entweder, ich habe das Gefühl, die Leute gucken immer durch unterschiedliche Brillen, entweder habe ich eine Landlustbrille auf, wo alles so äh, Bullaby-Idyll ist, ja, ja, haben wir auch, haben wir auch, also ein paar Stunden, um, um, manchmal am Tag, manchmal in der Woche, manchmal im Monat nur, <lacht> haben wir hier auch Bullerbü. Ähm, wir haben aber auch äh, ganz, ganz viele andere Facetten und ähm, da hatte ich einfach das Gefühl, das sind Geschichten, die erzählt werden müssen, also auch was was den digitalen Wandel zum Beispiel angeht. Ne? Manchmal hat man das Gefühl, dass so insbesondere in den Medien, dass äh, der ländliche Raum jetzt irgendwie etwas vernachlässigt wird und... Ich meine, wir haben gerade auch viele Gespräche mit Politikern jetzt über die Landfront zum Beispiel geführt und die geben es ja selber zu, dass sie den ländlichen Raum lange nicht so auf dem Schirm hatten, ja. äh, weil man da halt auch keine, keine Wahlen gewinnt. Ne? Und ähm, ja, das... Äh ist natürlich äh, traurig. Ne? So Und jetzt durch Corona haben alle den ländlichen Raum mit einmal wieder auf Kette und sagen, oh Mensch, das ist eigentlich auch ganz schön, ne? wenn man so mal die Tür offen lassen kann und, und die Kinder einfach draußen spielen und ja. sich selber beschäftigen oder äh, man in Quarantäne jetzt einfach äh, rausgehen kann. Ich habe zum Beispiel gerade Corona ähm, und alle oder die ganze Familie, alle ja. haben Quarantäne, aber wir haben einen Garten und alles. Ja. Also das fühlt sich gerade an wie ein normales Wochenende ja. jetzt von der Einschränkung. ne?
0: Ich äh, hatte Corona <lacht> vor zwei Wochen und saß alleine in meinem WG-Zimmer ja. in der Stadt und äh, ja, habe versucht, die restliche Wohnung nicht zu betreten, weil die anderen es nicht hatten. Also das ist in der Tat ja, einer also, der Momente, wo man sich auf jeden Fall denkt, um Gottes Willen, wie leben ja. wir hier eigentlich?
1: Ja, es ist wirklich, wirklich ätzend. Und ja. ähm, da, da haben wir schon ein großes Glück hier und... Ähm, ja, ich möchte, aber ich will die Leute auch nicht so gegeneinander bashen. Also ich will jetzt nicht sagen so, oh, die Stadt ist doof oder irgendwas. Nö, ich, ich finde die Stadt mega, mega schön. Also auch ja. insbesondere Freiburg. Äh, ich habe selber einen im Team, der in Freiburg sitzt. Hallo. Ja, Und äh, ja, Digitalisierung macht es möglich. Ja. <lacht> Und ähm, also ich finde, es hat beides absolute Vorzüge und ich glaube einfach, dass wir da mehr Brücken bilden müssen und äh, man kann jetzt nicht pauschal sagen, oh, die Städter wissen eigentlich gar nicht mehr, dass das und das so und so gemacht wird. Ne, würde ich nicht unterschreiben. Also ich kann so manch einen Städter, der besser informiert ist, als, äh, als einem das äh, eigentlich lieb wäre. Und ja. ähm, ich finde, man muss einfach alle ernst nehmen und äh, zuhören und dann gucken, wie man da gemeinsam den besten Weg findet und so machen wir ja zum Beispiel Weihnachten immer unsere stadtland wichtel aktion wo wir Städter, äh, können, können sich Städter und äh, Landmenschen melden und dann connecten wir die miteinander. Ah. Und dann schicken die sich äh, einen selbstgeschriebenen Brief und äh, über ihre Lebenssituation und, so. und Aber null bashen, dass man sagt, oh, wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, bla, bla, bla. sondern ähm, mehr so, ich wohne jetzt auf dem Land, aber wenn ich in der Stadt wohnen würde, dann würde ich auf jeden Fall die kulinarische Vielfalt genießen. Also wir haben hier einen ja. Italiener und wir haben hier äh, einen Grieche und äh, diverse Dönerbuden und das war es dann auch. Ne? Und ähm, da ist kulinarisch jetzt in, in äh, Hamburg, Flensburg, äh, Berlin und so weiter, da ist natürlich viel, viel mehr los. Ne? Wenn du dich fragst, ob gehen wir heute zum, zum Inder oder... Zu, keine Ahnung, Sushi essen oder so. Das ja. ähm, habe ich hier einfach nicht. Hier muss ich warten, bis bei Lidl irgendwie Asia-Wochen sind. <lacht> so, das dass, uh, Sushi-Zubehör zusammenkaufen kann, weil ich das sonst echt für ähm, ja, mindestens eine Dreiviertelstunde für, äh, in, in Fachmarkt brauchen würde. Ne? Ja. ja, Also alles Vor- und Nachteile.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das werden wir nachher auch noch auf jeden Fall verlinken. Das läuft dann über deinen Blog, oder? Die Wichtelaktion. Ja genau, ja, genau. Okay, spannend. Ja, ähm, jeder dritte Deutsche hat ja noch nie mit einem Landwirt gesprochen, beziehungsweise hat auch einfach keinen direkten Kontakt zu einem Landwirt mit dem, oder der er sprechen könnte. Das ist eine Zahl, die stammt, glaube ich, von Forum Moderne Landwirtschaft, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, das äh, kann ich dir sogar ganz genau sagen, dass die Zahl vom Forum modernen Landwirtschaft stammt. Das ist mein Arbeitgeber seit 2016 okay. und äh, ich bin ja aktuell in Elternzeit. Das ähm,
0: macht deswegen... wirklich sehr viel.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, den, den Eindruck könnte man jetzt haben. Aber ja. genau, die Studie habe ich gesehen, dass die Kollegen die ja. gerade rausgebracht haben.
0: Ähm, genau, und das ist vielleicht auch was, eben so eine wichtige Aktion, aber auch die von dir vorhin schon erwähnte App aufs Land können mhm. da ja wirklich Abhilfe schaffen, gerade für Menschen oder Familien, die eben gar keinen Bezug haben, doch nochmal mit einem Landwirt ins Gespräch zu kommen. Könntest ja. du von der App aufs Land noch was erzählen?
1: Die App aufs Land ist ja eine Plattform, die Landerlebnisse von Privat zu Privat vermittelt. Also man kann sich das vorstellen wie Jochen Schweizer fürs Landleben. Also wir haben, man kann dort äh, einfach sich, äh, ja, man kann dort ein Angebot hochladen und sagen, Mensch, äh, ich kann mal jemanden auf den Trecker mitnehmen oder ähm, wie legt man eigentlich richtig ein Staudenbeet an oder wie kocht man eigentlich das und das. Und ähm, dann bietet man ein Angebot dort, lädt man dort hoch und dann kann man das buchen. Das ist äh, für uns so ein bisschen die Herausforderung, das haben wir auch total unterschätzt, ähm, vom Team. Da, die Leute da, also es ist ein two-sided marketplace, heißt das. Also wir bespielen sowohl die Anbieterseite als auch die Konsumentenseite. Das heißt doppelte Werbung, doppelte Ansprache, doppelte Arbeit.
0: <lacht> Heute die äh, Anbieterseite, vielleicht äh, melden Sie genau. sich ein paar an nach dem Podcast. Ja,
1: absolut. Ähm, und entstanden ist das Ganze tatsächlich aus einer trecker mitfahrerzentrale Also ich habe damals angefangen, irgendwie ja, Treckerfahrer und ähm, Treckerfahrerinnen und Leute, die gerne mal auf den Trecker mitfahren wollen würden, ähm, zu connecten. Und dann gab es da so ein, so ein kleines Formular. Und dann saß ich da jeden Abend und habe die Leute nach Postleitzahl gegliedert und äh, gegenseitig dann Mails geschrieben und gesagt, das ist PIDA. Peter hat einen Träger <lacht> und wohnt äh, in der Nähe von Kiel. Das ist Susanne. Susanne hat zwei Kinder, die wollen gerne mal mitfahren. Ähm, nimmst du Susanne und ihre Kinder mal mit? Wenn ja, hier sind eure Handynummern. Äh, tauscht euch bitte gegenseitig aus. Und daraus ist dann immer was entstanden. Aber es waren nachher über 300, die sich gemeldet haben. Wow. Und das habe ich äh, abends dann immer irgendwie zwischen 20 und 22 Uhr gemacht und dachte irgendwann, nee, komm, also... 2019 war das damals, da muss es jetzt eine smartere Version geben, als das jetzt hier mit, mit Excel irgendwie zu Fuß zu machen. Und so ist dann die Idee der App aufs Land entstanden, also diese Plattform, wo man einfach alles selber hochladen kann. Ähm, das war ein bisschen mutig äh, in, in einer Pandemie, ähm, so, so ein Ding zu launchen. Also ähm, insbesondere, weil das Ganze von schon äh, echten Erlebnissen lebt. Ähm, wir haben zusätzlich noch die, die Rubrik online, also es gibt auch welche, die machen irgendwie, bauen sich dann ein iPad mit auf den, auf den Trecker und machen das dann auch digital und das, äh, okay. das kommt auch super an. Ähm, oder Wein tastings haben wir jetzt mehrere gemacht oder Sauerkraut oder eine tasting also wir sind da ja nicht müde an, äh, an kreativen Ideen und Umsetzung, ähm, aber aktuell ist es noch so, dass wir selber viel anschieben äh, ja. müssen über die Plattform, also da hoffen wir jetzt, die Liste ist lang an, ähm, an Leuten, die sagen, wir wollen sofort was anbieten, aber ähm, ja, dann kommt es manchmal doch nicht dazu und ein großer Punkt war, dass es terminbasiert ist und ja, wie es denn so ist, also wenn ich mir im April merke, so, oh, das Wetter schwingt um, wir können jetzt doch noch flügen, damit der Meißner hereinkommt, dann äh, ist nicht die <lacht> erste Amtshandlung. Das werde ich jetzt auf jeden Fall bei der App aufs Land reinstellen. Also so ja. äh, selbstkritisch sind wir dann da doch. Und da haben wir jetzt äh, sind wir gerade dran, ein ähm, Update durchzuführen, dass man das Termin ungebunden machen kann. Das heißt, die Leute können ein Ticket buchen und dann wird man miteinander nachher ähm, connected, kann sich einfach anrufen, problemlos, weil ja, jemanden per Handy dann äh, anzuschreiben, zu sagen, Mensch, wir wollen morgen irgendwie... Ähm, Meistlegen willst du dabei sein, dann ähm, ist das doch ein bisschen unkomplizierter, als ja, zu sagen, total. oh, am 2.5., da habe ich noch nichts vor. Wir sind ja, <lacht> ja mal ein bisschen bestimmt. später hier dran. Ja,
0: ja. ja, bei uns auch, je nachdem, ob in der Rheinebene oder in den Okay, okay. <lacht> auch äh, eben ganz verschieden im ganzen Verbandsgebiet. Ähm, ja, also das ist ja wirklich quasi die beste Form der Öffentlichkeitsarbeit, weil man halt direkt mit Leuten aus der Stadt oder auch aus dem größeren Dorf oder so in Kontakt kommt halt mit all jenen, die normalerweise nicht damit zu tun haben. Für uns ist natürlich, also eben, ich, ich bin mit in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, aber auch generell unsere Mitglieder sind natürlich an dem Thema interessiert. Wie kommuniziere ich mit Leuten aus der Stadt? Uns geht ja schon immer mehr in die Richtung, dass eigentlich jeder Landwirt fast auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen muss. Und trotzdem ist es natürlich sehr hilfreich, wenn es da verschiedene Plattformen gibt und auch Leute, die sich auskennen und vielleicht nicht direkt in der Landwirtschaft arbeiten, aber trotzdem darüber informieren können. Also es gibt ja ganz viele Wege. Wie siehst du so die Zukunft von der Öffentlichkeitsarbeit und der Landwirtschaft? Also
1: es Eben viel mal das Wort so nebenbei. Ne? Das ist ein Fulltime-Job. Also das ja. Öffentlichkeitsarbeit machst du mittlerweile nicht mehr so nebenbei. Mhm. Ähm, oder zumindest, also jedes Mal, wenn ich ja irgendwie vor die Tür trete, ist es ja schon Öffentlichkeitsarbeit, weil ich gesehen ja. werde und äh, meine Nachbarn sehen das oder bewerten das, was ich dort gerade tue. Also eigentlich muss man sich immer ähm, vorstellen, dass man, ähm, dass man gläsern ist. Oder dass, also ich finde es hier zum Beispiel, neulich einen äh, Landwirten getroffen auf Föhr auf der Insel und der sagte, mein Anspruch ist, dass hier jederzeit ein Urlauber anhalten kann und durch einen ähm, Stall geht. Ne? So, so will ich einfach, dass es hier aussieht. Und das kommt hier halt auch jeden Tag vor. <lacht> so, und dann hast du ja. es automatisch sauber und weißt, wie du dich bewegst. Und ähm, ja, und genauso ist es, äh, sollte, das jeder irgendwie sich da auch selber reflektieren ne? oder sich vielleicht auch mal ja, ein Feedback einholen von seinem, einmal von seinem näheren Umfeld, aber auch vom, ähm, vom Erweiterten. Weil manchmal tauchen dann da doch immer wieder äh, Klopper auf, wo man merkt, so, oh, wo kommt das denn her? Ne? So dass, äh, da dachte ich jetzt eigentlich, dass mein Nachbar da irgendwie ein bisschen weiter ist oder der sieht ja sowieso, was ich hier den ganzen Tag mache. Aber ja, das äh, vieles ist da dann doch nochmal nicht so klar. Ne? Ja, ja. Landwirtschaftliche Landwirtschaft ist ja auch super komplex. Also ich kann den Leuten dann noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil die, die, die lernen diesen Beruf drei Jahre, dann geht, müssen sie, also in Schleswig-Holstein müssen du dann nochmal in, in, in ein Praxisjahr, dann gehst du zur Technikerschule, beziehungsweise hier heißt es Landwirtschaftsschule und höheren Landbauschule. Ja, da hast du schon mal sech, sechs Jahre irgendwie abgepuckelt und äh, auf der Schulbank und dann kommt jemand und sagt, aber wenn du es erklärst, dann äh, bitte alle Fachwörter raus und so, so wie einem Achtjährigen, ne? das, das musst du erstmal lernen. Ne? Deswegen, okay. du hast das Forum deine Landwirtschaft angesprochen, da haben wir ja dieses Agrarscouts-Projekt und das ist echt super wertvoll, weil du da tatsächlich wieder lernst äh, in, einer, in einer zweitägigen Schulung, wie funktioniert das eigentlich, wie, ähm, wie erkläre ich Landwirtschaft so, dass man gegenüber das versteht und wie muss ich auch an mir arbeiten, um mein Gegenüber zu beobachten, ob er ob er gerade noch bei mir ist oder <lacht> ob ich ja. den schon abgehängt habe. Ne? Ja. Ja, also vor allem auch Medienvertreter, die danken einem das echt.
0: Ja. <lacht> und also die Agrarscouts da, mhm. wie, was sind da die Voraussetzungen, um da mitzumachen?
1: Oh, da bin ich ja gerade gar nicht so im Thema. <lacht> ähm, ja, das also das Projekt, also wir ich verlinken ein paar Jahre. Auch noch mal. Ja, ja, genau ja. gerne gerne. Das Projekt, ist, liegt ja jetzt bei meiner Kollegin Henriette Käufel mhm. und ähm, die ist ist dann super Ansprechpartner. Grundsätzlich kann man sich da ähm, bewerben oder wenn ihr jetzt irgendwie im Baden sagt, Mensch, wir haben hier gerade mal 20 Leute zusammen, äh, die total Bock hätten auf eine Schulung, dann ähm, ruft ihr Hattie an und sagt, wie sieht's aus? <lacht> Können wir okay. äh, das machen? Und es ist aber immer eine Aktion gekoppelt. Also man, man fährt jetzt nicht nur einfach irgendwo hin. Ja. wie jetzt so ein, keine Ahnung, Pflanzenschutzlehrgang oder so, sondern, äh, und dann kriegt man ein Zertifikat und dann ist man das, sondern das ganze System lebt ja davon, dass es gelebt wird. Also ich mache die Schulung, aber ich muss es gleich danach anwenden, weil wenn es nicht, äh, ja, wie eigentlich auch wieder, wie, wie, wie bei der Landwirtschaft, wenn es nicht durch die Hand gegangen ist, dann, dann bleibt es nicht im Kopf. Ja. Und ähm, deswegen ist es immer wichtig, dass man an einem Tag eine Schulung hat und am nächsten dann die Aktion dass es einfach nochmal ähm, sich auch verfestigt, das
0: Wissen. Ja, und dann nimmt man ganz viel mit nach Hause und kann auch zu Hause mit allen sprechen. Ja, total, total. <lacht> ja, ähm, was, also was sind denn deiner Meinung nach so Missverständnisse, die oft pas passieren zwischen Stadt und Land und wie kann man denen vorbeugen?
1: Also, ja, wie entstehen Missverständnisse? Ähm, Kommunikation. <lacht> <lacht> Nicht bei jedem Landwirt und jeder Landwirtin die Kernkompetenz. Ähm
0: bei den Städtern auch nicht immer muss man dazu auch sagen. Auch nicht,
1: also wie bei vielen Menschen nicht. Und dann ja. ähm, manchmal ist es gerade das Nicht-Kommunizieren und dass man Sachen dann aussitzt und nichts macht. Manchmal ist es das, äh, es gibt ja diese, ach, keine Ahnung, diese Vier-Ohren-Modelle ne? und, und die, die Bauern, die hören, hören auch ganz schön viel auf ein Appellohr, ne? wo manche dann vielleicht einfach nur eine normale Nachfrage
0: hatten. <lacht> also es wird, vieles wird als Angriff verbucht und... Ähm, Vor allen Dingen, wenn man schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, ist es ja. halt auch schwierig, die zu vergessen. Ja. Bad
1: News are good news. ne? Also schlechte, schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. So, hm. Das ist ja schon mal das Grundprinzip der Medien und wenn man das weiß ähm, und das ein bisschen in der Hinterk im Hinterkopf hat, dann muss man natürlich vielleicht auch nochmal auf dem einen, also ja, wie sage ich das? Ich, ich nehme uns da als, als äh, Branche auch komplett nicht aus. Also wenn ich mir ähm, die Artikel ansehe aus unseren landwirtschaftlichen Verlagen und da meine ich alle mit, dann, ähm, dann triggern die auch. Und äh, da, da werden die Landwirte auch äh, gerne in eine, eine ähm, also ja wie sage ich das? Ein klassisches Beispiel ist, ist, äh, diese, diese auf veganern Rumhackerei, ne Also, meine Güte, lass die, lass die Veganer doch einfach sein, wie sie sind. Also, das die, die sind doch Menschen wie du und ich. Jeder hat hier seine Daseinsberechtigung, jedes für jeden da. Klar, triggert das einen, aber man wird jetzt nicht ähm, Leute bekehren können. Also, das mit dem Ansatz muss man da gar nicht reingehen, weil dann kann man es auch gleich lassen. Also, ich glaube, ja. bei Öffentlichkeitsarbeit ist es äh, auf jeden Fall gut, wenn man niedrig, ähm, <lacht> niedrig stapelt und die, und die kleinen Erfolge dann auch feiert und ähm, dass jeder nur für sich sprechen kann. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Klar, ein, ein Ruckwit kann für die gesamte deutsche Landwirtschaft sprechen, aber Julian uh, Nissen aus Bargum, bitte nicht. Ja. <lacht> so, ich kann ja. immer nur sagen, was uh, in meiner Situation gerade los ist. Und, ähm,
0: und das macht es aber auch oft für das Gegenüber nahbarer, wenn, wenn man wirklich von der eigenen Position absolut, spricht. Ja. Absolut.
1: Und ja. dann, dann ist es auch authentischer. Ne? Ja. Also Und ich weiß nicht, ja, ich kann, kann das schwer beschreiben, wir haben jetzt ein Jahr landwirtschaftliche Themenmonate durch, und da natürlich sind wir echt, ähm, echt mit offenem Visier gefahren und äh, da gab es natürlich kritische Auseinandersetzungen, aber wenn, wenn mich einer anpöbelt, ähm, dann muss ich natürlich, also klar beißt man manchmal an den Tisch und denkt, ja, wirklich, und dann äh, merke ich aber, okay, hat er, ist da er wirklich eine Frage oder äh, wiss, also möchte derjenige was wissen, will der wirklich einen Dialog, will er jetzt einfach nur mal seinen, seinen Senf bei mir abladen, weil er sowieso gerade genervt ist wegen der ganzen Corona-Situation und bin ich jetzt gerade mal ein Ventil, das ist auch okay, wenn man das so für sich erkennt ähm, und dann kann man gucken, wie man die, die Diskussion noch gedreht bekommt, also was ich zum Beispiel ganz viel mache, wenn mich jetzt jemand äh, anschreibt und anpöbelt, ist, dass ich denen als private Nachricht eine Videobotschaft zurückschicke. Also dann nicht nochmal schriftlich zurückballer, weil dann wird es eh gescreenshottet und landet in irgendwelchen Foren, sondern nee, nee, ich nehme den, suche den Namen raus, sprich den persönlich an und sag nochmal, Mensch, das tut mir jetzt gerade total leid, dass sich der, der Artikel so getroffen hat oder dass, dass du das so wahrnimmst. Ich nehme das total ernst, was du da gerade sagst und man muss auch ein bisschen Eingeständnisse machen, also dass man auch sagt, Mensch, Grund, also in der Landwirtschaft ist ja nicht alles geil. Das, äh, da, da, haben wir, da haben wir richtig Baustellen. Und ähm, das ist auch gut, wenn man da mal einen Finger in die Wunde legt. Und ähm, jetzt müssen wir mal nach vorne gucken und sagen: gut, wir kriegen wir die Kuh vom Eis. Ne? Ja. Und äh, dann brauchen wir Anreize und und und. Und, und da durch, dieses, durch diese Herangehensweise habe ich schon viele Konflikte. Nicht gelöst, aber zumindest ähm, die Schärfe daraus genommen, weil die dann, die, die Rückantworten sind immer ganz kratzt. Also entweder ähm, sagen die gar nichts mehr, wenn die, dann merkst du, okay, die wollten eigentlich nur was abladen. Ähm, oder die schwenken komplett um und sagen, also manche schicken eine Videobotschaft zurück und manche äh, schreiben dann einfach ganz lange Texte und so. Oh, sorry Julia, ich habe mich eigentlich gerade über was ganz anderes geärgert und das hat mich gerade getriggert und äh, tut mir echt leid, dass du das gerade abgekriegt ja. hast. Und ähm, ja, da muss man den einfach mal äh, bewusst machen, so Mensch, hier sitzt auch noch ein Mensch ne? Ja. Äh, hinter diesem Telefon. Ja. ja.
0: Ja, ja, das hört sich nach einer sehr gesunden Herangehensweise an. Ja. ja.
1: <lacht> Aber man macht sich damit auch angreifbar. Ne? Also ja. jeder, der natürlich im Internet stattfindet, der macht sich da auch ein Stück weit angreifbar. Das muss man sich vorher irgendwie, ähm, das muss man sich bewusst werden, ja. bewusst machen. Und ähm, ja, ein dickes Fell ist da manchmal nicht verkehrt.
0: Gut, ähm, ja, dann habe ich noch eine Frage. <lacht> und zwar, ich habe gesehen, du hast auf deiner Seite, äh, also auf dem Instagram-Kanal gefragt, irgendwas zum Ehrenamt. Ich habe die gena genaue Frage nicht mehr im Kopf, mhm. aber es ging im Endeffekt um Ehrenamt im Wandel und, und wie das in Zukunft aussehen könnte. Und ja, und ob es
1: entlohnt werden sollte, ne? Genau, ich war beim Zukunftsforum in Berlin, nein, also es war ja online, <lacht> aber ja. beim Zukunftsforum vom Bundesministerium und da ging es ums Ehrenamt und da stand nämlich die Frage im Raum, wie sieht es aus, hier Ehrenamt im, im Wandel und ähm, soll Ehrenamt bezahlt werden, ja, nein und dann waren also das kann man so richtig am Alter erkennen. Die mussten dann dazu schreiben, welche Generation sie sind ähm, und dann ähm, wie, ihre, wie ihre Meinung ist. Und das, das war so richtig schön aufgeklustert, dass alle ähm, Älteren, also alle über 60, sage ich jetzt mal, die waren der Meinung oder alle über 50 noch. Ähm, die Ehrenamt ist äh, die ein, ein Amt. Der Ehre, das macht man ehrenhalber, das bekommt man nicht äh, vergütet und äh, fast schon so ein bisschen bruskiert. So, ach, puh, also Entschuldigung, wo kommen wir denn da hin? Und ähm, dann gab es so eine, ähm, eine Generation dazwischen, die sagte: Oh, also so den einen oder anderen Job äh, würde ich jetzt schon auch ganz gerne irgendwie, ähm, also wäre ich jetzt auch nicht traurig, wenn ich den irgendwie äh, vergütet bekäme. Da gibt es ja auch wirklich nervenaufreibende Ehrenämter. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob du schon mal so ein, ähm, keine Ahnung, Kita-Beirat oder äh, Nicht-Beirat hier, Elternsprecherin. Oh. <lacht> <lacht> Da haben wir auch was zu tun. so ähm, das, Da müsste man manchmal auch Schmerzensgeld verkriegen, für kriegen. <lacht> so. Nein, aber ähm, und, und die Jüngeren, für die war das schon selbstverständlich, dass sie sagten, nö, also pf, warum soll, das muss ja eine also da will ja, also da waren sich alle einig, man will sich jetzt nicht bereichern dran, aber wenn es irgendwie, wenn der Aufwand so entschädigt wird und man vielleicht noch ein bisschen gutes Gefühl dabei hat, warum nicht? Und ja. diese Frage habe ich mitgenommen und am nächsten Tag ähm, auf den Blog gestellt. Und da waren die Antworten genauso. Also man konnte es komplett an, anhand des Alters zuordnen, dass alle Älteren sagten, na Quatsch, das machen wir ja wohl äh, der Ehre halber. Und äh, die Jüngeren waren so, ach du, wenn der Babysitter zum Beispiel übernommen ja. wird, ich noch eine Aufwandsentschädigung bekomme, dann überlege ich mir das tatsächlich ja. auch mal. Ne? Ich möchte ja nicht immer noch einen, einen Sack voll Geld mitbringen, ja. damit ich was umsonst machen darf. Ne? Ich glaube, das
0: ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, weil es haben sich einfach die Strukturen geändert die letzten Jahren. eben, Also wir merken das eben beim BLHV, ähm, dass es trotz allem noch primär männlich besetzt ist, unsere Kreisvorstände. Mhm. Ähm, und es hat sich aber was geändert, also die, die Männer sind natürlich viel involviert, auch in der Kindererziehung, also die ganze, wie es jetzt auf dem Hof abläuft, ist heute anders als vor 50 oder 100 Jahren, ähm, wo noch ganz klar war, okay, wenn jemand ein Ehrenamt ausübt, dann ist es in der Regel der Mann und die Frau ist zu Hause am Amt und schaut nach den Kindern. Und das ist heute einfach anders und durch sowas wie jetzt, ja, dass der Babysitter bezahlt wird, könnte ein Ehrenamt in welcher Form auch immer auch ermöglicht werden für beide, also
1: Ja, um total, total Also ich mag diese, diese Sharing-Modelle auch dass man sich ähm, vielleicht auch mal ein Ehrenamt teilt, also ich mache jetzt hm. hier zum Beispiel den Agrarausschuss in Nordfriesland ähm, bei einer Partei und da sind wir, einfach, sind wir einfach zu zweit und entweder ist der eine da oder der andere, der ja. eine studiert Agrar in, in Osnabrück und ähm, dann stimmen wir uns vorher ab, wenn dann Kreisvorstandssitzungen sind oder ähnliches und ähm, planen die Sachen zusammen und äh, jeder ist sprechfähig äh, und, und das ist halt ja. ach, viel weniger Arbeit. Also die Landjugenden zum Beispiel arbeiten ja schon seit eh und je so. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es in Baden auch so ist, aber ja
0: und wir haben jetzt eben auch die also seit der letzten Wahl sind einige Kreisvorstandteams dazugekommen ja, was cool. dann auch wirklich super ist und ähm, genau ich denke auch so man kann sich dann untereinander nochmal abstimmen das ist ja auch bereichernd wenn man da untereinander nochmal sprechen kann und es nicht als Einzelperson dann irgendwie eine Entscheidung weiterträgt oder so also es hat nur Vorteile. Es
1: hat, genau, ich sehe da auch nur Vorteile. Man, ja. und, und man kann sich die Termine teilen und ja. äh, man kann ein bisschen stärkenorientiert daran gehen. Der eine ist vielleicht analytisch besser, der sollte lieber bei der keine Ahnung, kann man Hauptversammlung mitsitzen, der nächste ist, ähm, ist kommunikativ besser, den kannst du dann lieber mit der Presse sprechen lassen. Also da hat ja, ja. nachher letztendlich die ganze Branche was von, wenn man da so ein bisschen orientierter rangeht. Nun gut, sind wir da in, in Schleswig-Holstein mit Werner Schwarz wirklich auch verwöhnt und gut aufgestellt beim Bauernverband. Ähm, aber auch äh, Werner Schwarz ist ja irgendwann ähm, ähm, ja, macht das jetzt auch schon ein paar Jahre. Ne? So. Ja. <lacht> also ich bin quasi mit Werner Schwanz aufgewachsen. Der ist äh, Bauernpräsident geworden 2007. Da war ich an äh, der Landfrontschule. Ja. 2008 war das. Ähm, das äh, das ist 14 an, Jahre her.
0: Wir einen <lacht> Präsidentenwechsel jetzt im, im Herbst nach 18 Jahren. Ja, ja. ja genau. krass. Also Und Das, das ist auch ein schön. Ende von der Ära.
1: Ja, eben. Und dann ist man gleich so in dieser Ära-Sache. Ne? Auch jetzt bei ja. Merkel und so. Also die, auch Ich mag die Frau, die hat einen guten Job gemacht. Und das sind alles immer so super. Leute sitzen super lange auf ihren Posten. Und ich finde, wenn, wenn, wenn da automatisch immer so ein Wechsel drin ist, dann bleibt das Ganze auch dynamisch. Also ohne denen zu nahe treten zu wollen. Ich finde, jeder macht da sein, seinen Job auch gut, so wie er es macht und hat da... Ähm, große Fußspuren hinterlassen, aber trotzdem, ähm, wenn man so ein bisschen dynamischer bleiben möchte, ähm, da irgendwer sagte neulich zu mir, so, bei den Bauernverbänden ist das, äh, das sind halt so Tanker, ne? also wenn die erstmal laufen, dann kriegst du die auch schwer zu stoppen, aber es gibt auch links und rechts Speedboote, die die dann überholen, so, und die musst du halt im Auge behalten. Und ähm, ich glaube, man braucht beides.
0: <lacht> ja, ja. Ich glaube auch, es ist, ja.
1: Ja, dafür gibt es nachher auch einfach zu wenig äh, Bauern mehr und äh, zu wenig Hilfe, als dass wir uns das jetzt erlauben, irgendwie. das. Ja, ist,
0: da sind wir wieder bei. Blumen, wir müssen ja. echt schauen, dass wir die Gemeinsamkeiten finden, weil im Endeffekt sind es viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und trotzdem kann man sich so gut an den Unterschieden aufhängen.
1: Ja, und das klappt ja auch in vielen Bereichen mhm. schon. Ne? Wenn ich ja. mir jetzt angucke, dass ähm, was der, der Ökolandbau und äh, konventionell ja. diese, das, das, dieses Bio gegen Konventionelles, das, das haben wir das, also das ist doch ein er Schuh irgendwie gefühlt. Ja. Ne? So, da sind wir doch schon dran vorbei. Also, wenn ich das jetzt politisch auch ein bisschen beobachtet, bin ich da manchmal ein bisschen irritiert. Äh, wirkt so ein bisschen, als wenn man sich da wieder so ein bisschen gegeneinander aufschubsen möchte. Aber haben wir auch gar nicht mehr nötig. Also wir sind doch alle okay, so wie sie
0: sind. Ja, ja. ja ähm, genau. Ich, mich würde noch interessieren, also als letzte Frage, wie kommst du denn auf deine ganzen Themen? Weil es ist ja wirklich sehr viel Unterschiedliches. Und ähm, wie schaffst du das alles, zu vereinen, was du so machst? Ja, also erstmal bin ich ein super neugieriger Mensch.
1: Das haben ja meine Eltern schon bescheinigt. Ich bin ja im, groß ja. im Büro groß geworden und die Lkw-Fahrer, die, die wagen fahrer die haben mich nie gerne mitgenommen, weil ich so viele Fragen gestellt habe. <lacht> und, ähm, also ich bin ein neugieriger Mensch und ich habe hab ein breites Interessensfeld, also jetzt hier, wenn ich auf meinen Schreibtisch gucke, dann liegt neben mir die Brigitte, es liegt hier die Landlust, es liegt das Bauernblatt hier, die Top Agrar äh, und die Cosmopolitan. So, ja. und ich glaube, das, äh, das spiegelt schon ganz gut, wie, wie, wie ich mich äh, interessiere. Also auf der einen Seite versuche ich halt auch immer nah an meiner Leserin, meinen Lesern zu bleiben und auf der anderen Seite ähm, habe hab ich aber noch dieses eigene ähm, fachliche Bedürfnis, mich da weiterzubilden. Also ich weiß nicht, immer wenn ich denke, das könnte ein gutes Thema werden ähm, und das wird ja auch nicht jedes, äh, jedes Thema wird ja auch nicht top. Ne? Also mhm. manchmal denke ich, oh Mensch, das ist aber, das ist jetzt aber ein richtiger Knaller und dann äh, hauen wir den Artikel raus und interessiert halt keine Sau. Aber, <lacht> aber für uns fühlt sich das irgendwie gut an und ja. manchmal denkt man dann, also wenn es jetzt nur um Klicks gehen würde zum Beispiel, dann müsste ich nur noch Rezepte machen. Ja, aber dann sind wir wieder da, wo wir eingangs waren, Rezepte, das ist nicht meine Kernkompetenz, also erzähle ich lieber die Geschichte vor den Rezepten.
0: Ja, und das machen ja auch schon genug Leute, also genau. Rezepte machen ja schon viele, das ist ja was ganz Besonderes, was du auch mitbringst durch dein ganzes Wissen im Agrarbereich, das jetzt nicht jeder mitbringen kann, der Rezepte schreibt.
1: Nee, genau. genau. Ja. Und wo kommt was her? Also einfach so ein ja. kleines Bewusstsein dafür schaffen. So mhm. da soll ja nachher jeder das kaufen, was er will. Aber ähm, dass manche, manche Produkte halt einfach nicht das ganze Jahr verfügbar sind, oder äh, nee, ich glaube, das wäre da schon... Ähm Schon einen ganz guten Aufklärungsbeitrag äh, geleistet haben. So Auf in den jeden Fall. Jahren. Zumindest äh, sind die, die Feedbacks so und auch, wenn manchmal habe ich das, dann schicken mir Leute so äh, beim Einkaufen Fotos und sagen: Ich stehe jetzt am Milchregal. Ähm, welche ist denn jetzt, mit welcher unterstütze ich die Bauern? <lacht> welche soll ich jetzt kaufen? Und Super. dann äh, merke ich so: Okay, aber die haben jetzt irgendwie schon auch für sich den Call to Action gehabt, ein Foto ja. zu machen, mir das zu schicken und zu sagen: Julia, welche soll ich kaufen? Ne? Ja. Ähm, dann gebe ich dir irgendwie Tipps und sage, dann pass mal auf, da ist ein Regionalstempel drauf, guck mal drauf, so in die Richtung. Und dann kommt es natürlich darauf an, was du ausgeben willst, aber gerade bei Milch ist es gleich auch so eine super schwere Frage. Ne?
0: Total, ja. 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 ja, schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ähm, wir versprechen gleich noch... Nein, okay, jetzt muss ich noch mal <lacht> Ja, schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ähm, Gerne. Ich werde mal alles verlinken, was es so von dir gibt und hoffe, es melden sich ein paar badische Betriebe dann auch bei Ab aufs Land. Ähm, das wäre natürlich toll, wenn es ein paar Angebote hier gibt, weil wir haben auch einige größere Städte. Da lässt sich einfach ganz viel machen. Wenn, wenn jeder ein bisschen, ein kleines bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht in die Richtung, dann passiert sehr viel und dann brauchen wir noch ein paar wie dich, die noch ein bisschen drumherum erklären und genau.
1: Und in Baden habt ihr ja sogar den äh, Bonus, dass äh, Simon Blunk bei mir aus dem Team ja sogar in Freiburg lebt. Also theoretisch könnte er auch eine Vorortschulung machen und das allen einmal. Also jeder okay. wird auch an die Hand genommen bei der App of ja. da, das, wir, wir kriegen
0: wirklich jeden. Okay. <lacht> Ob ja, das, das Inge, Inge mit
1: 75 ist oder, oder Christian mit 23, wir erklären ja. es jedem.
0: Genau, ähm, also wer dann, sich dafür interessiert, schreibe mir bitte eine E-Mail. Ich ähm, verlinkt die auch in der Podcast-Beschreibung und dann können wir schauen, ob wir sowas zusammenkriegen. Das wäre natürlich super. Allerdings. Gut, ja, vielen Dank. Ja, danke dir.